0: Ja, Goeiedag. dag. Mooi dat je kijkt. Um, het is vandaag Community Zondag. en uh, We zijn wel verheugd dat op uh, best al veel plekken communities vandaag weer bij elkaar komen. Uh, tegelijkertijd is het nog niet op alle plekken zo dat communities weer bij elkaar uh, kunnen komen. Uh, en voor sommige mensen is het ook gewoon niet mogelijk om voorlopig een community te bezoeken. En dus hebben we besloten voor de komende Community Zondagen een extra parelserie op zondag uit te zenden. En we gaan in die vijf parels op de, op de community zondag zoals die komen, stilstaan bij het prachtige thema Gods stem leren verstaan. Want wij geloven namelijk dat dat kan en ja, als we daar meer in groeien, in het verstaan, in het luisteren naar Gods stem, ja, dat zal diepe impact hebben op onze relatie met God, maar vandaar het ook op onze relatie met de mensen op ons heen. En is dat niet heerlijk? Is dat niet een heerlijk vooruitzicht... dat als we groeien in het luisteren naar God's stem... dat dat diepe inkrijf heeft op relatie met God en relatie met de ander? En vandaag wil ik graag in deze eerste paar van deze ja, extra serie... nadenken over maar wat is er dan nodig van onze kant? Je zou kunnen zeggen, wat, wat is een gezonde luisterhouding... Eh, om God's stem überhaupt te kunnen verstaan? En we gaan ook nadenken over de eerste manier... Uh, ...waarop God vaak spreekt en dat is via zijn woord, via de Bijbel. En in de volgende parels van deze serie gaat het dan over God spreken via uh, gebeden, via sterke gedachten die je kunt krijgen. Dat God soms spreekt via uh, dromen, visioenen, beelden, via een, een soms stem die je in je denken sterkt hoort of soms zelfs een letterlijke stem die mensen horen... Uh, maar weet je, God spreekt ook heel vaak via andere mensen. Dus daar gaat ook een paar over. En God spreekt ook regelmatig via omstandigheden. Hele verschillende manieren waarop God spreekt en die we in deze serie ook graag bij langs willen. Omdat het ons eigen leven met God zo kan verrijken als we daar weer bewust van worden. En als we ons daar meer op richten. Maar nou, we beginnen eigenlijk met de basis van deze serie. En je zou kunnen zeggen, dat is een stelling. De stelling is dat God is een sprekende God. En God spreekt dus ook tot jou en tot mij. Dat is wat we geloven. Maar goed, wil jij groeien hierin? Dan is wel de basisvraag. Geloof je dat het waar is? Geloof je ten diepste? En misschien heb je er al ervaring mee. En kun je er niet onderuit zelfs. Dat is wat mij, wat, hoe het bij mij is. Maar geloof jij dat God een sprekende God is? En dat hij ook. Dat jou heel persoonlijk wil, zal en kan spreken. Hoe zit je daar heel eerlijk in? Misschien heb je in het verleden wel al naar uitgestrekt, omdat je allerlei mensen ook hoort die, ja, God, stemmen soms heel makkelijk lijken te verstaan. En, en, en ben je al stil geweest en, en heb je wel alle dingen geprobeerd, maar bleef het voor jou gevoel stil van de andere kant? Misschien is het wel teleurstelling of terughoudendheid van ja, ik ga daar niet nog een keer mezelf aan blootstellen. Nou, ook dan wil ik zeggen, joh, waarom niet? Wat heb je te verliezen? Er is een wereld te winnen. Eh, en Missie kan ook al, al dit helpen: van het groeien in je luisterhouding. Maar ook het heel concreet wel weer aan de slag gaan met de verschillende manieren waarop God spreekt. Oh, ik bid en ik verlang dat, dat deze serie jou, jou ook echt mag helpen. Om daarin op nieuwe manieren van God te horen. Van God zelf te horen. En niet alleen maar over God of wat andere mensen over God vertellen. Maar dat zich dat echt gaat verdiepen in je eigen persoonlijke relatie met God. Als we kijken in de Bijbel, dan kunnen we heel simpelweg concluderen van begin tot eind. God is een sprekende God. Dat, dat is in Genesis zo en dat is tot in openbaring zo. In het Oude Testament zie je dat ongelooflijk mooi. Dat God op een hele vertrouwelijke, een hele intieme manier spreekt. Zoals het daar ook wel staat, van aangezicht tot aangezicht. God spreekt met, met Abraham. God spreekt met Mozes op, op een hele bijzondere manier. God spreekt... Tot David, van hart tot hart. God spreekt tot Gideon. Uh, God spreekt uh, zelfs via een ezel uh, tot Biliam. God spreekt tot Elia en, en al die andere personen. En ik ben me ook heel veel bewust de gedachte daarbij kan zijn. Ja, maar ja, daar zie je dat God soms heel specifiek een aantal mensen uitzoekt tot wie die spreekt. En, en, ja, en die moet het dan maar doorgeven aan het volk. Ja, maar deels is dat ook de schuld van het volk zelf. Het volk zei tegen Mozes, ga jij maar de berg op. Ga jij maar praten met God en geef jij het maar door. Want vinden is je wel een beetje te spannend als God rechtstreeks tot ons spreekt. En zo kan het in ons leven ook zijn. Dat we denken, ja, Arian, ga jij maar luisteren naar God en andere pastors en, en mijn kringleider en uh, mijn communityleider. En dan, ja, dan, dan hoor ik wel wat jullie ontvangen en dan wil ik daar wel naar luisteren. Jo, maar zo is het niet bedoeld. Uh, en we zien ook dat dat een reis is naar het Nieuwe Testament waar de situatie heel erg anders is geworden. Want daar zien we dat het ook echt voor jou en voor mij persoonlijk is. En niet alleen maar voor een aantal mensen die daarin zijn uitgekozen of uitverkoren. Want wat is de hele kern? Dat is de hele kern van de bediening, van het lijden, van het sterven, van het opstaan van Jezus. Wat we volgende week weer ja, echt bij stilstaan op Goede Vrijdag en waar we bij Pasen gaan vieren. Wat is de kern? Waarom? Om Relatie te herstellen. Relatie tussen de vader, God de vader en zijn kinderen. Dat is in essentie vergeving, verzoening. Waarom? Reiniging, bevrijding. Waarom? Om relatie te herstellen. En wanneer is er sprake van een relatie als er over en weer toch minimaal communicatie is. Spreken, luisteren, je met elkaar verbinden. Dus het grote doel van Goede Vrijdag is de relatie herstellen tussen vader en vader. En kind. En op Goede Vrijdag verliet God zelf het heilige der heiligen. Daar waar de hoge priester maar één keer per jaar mocht komen. God verliet die plek. Het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Oftewel, dat deed God zelf. Dat was geen mensenwerk. God verliet het heilige der heiligen. En hij was een andere woonplaats aan het voorbereiden. Dat was één centrale plek waar God woonde onder zijn volk. Maar... Er was een nieuwe woonplaats. Een woonplaats waar hij al zo lang naar had verlangd. Een woonplaats waar hij 53 dagen later is gaan wonen. Met Pinksteren. De uitstelling van de geest. De woonplaats van het hart. En dat is hij 2000 jaar lang blijven doen. Want zijn woonplaats is inmiddels ook mijn hart. En ik hoop dat zijn woonplaats inmiddels ook jouw hart is. God woont in ons. Niet meer in een tempel. Maar hij woont in de tempel van jouw hart, hij woont in de tempel van mijn hart. God is zo onvoorstelbaar dichtbij. En hij wil zo graag spreken in ons hart, tot ons hart. In Jacobus vinden we, ik vind het zelf een van de, van de mooiste, krachtigste uitnodigingen ja, van alle tijden zou je kunnen zeggen. Jacobus 4, vers 8. Nader tot God... En hij zal tot u naderen. Bedoel, wat, een, wat een belofte is dat als wij, hè, een hele mooie oorzaak-gevolg. als dan. Als wij naderen tot God. Als wij ons hart openstellen voor zijn spreken. Dan mogen we erop vertrouwen dat God terugspreekt. Dat God ook nadert tot ons. En dus is de vraag, maar hoe, ja, hoe nader je dan tot God? Hoe maak je meer ruimte voor, voor Gods stem... Ook heel persoonlijk in jouw leven. Wat is er een goede luisterhouding? Nou, daarin zijn twee dingen in ieder geval heel belangrijk... die ik ook graag gewoon wil aanstippen. Het eerste is, jij ja, jezelf aansluit op de juiste bronnen. Luister je naar de juiste bronnen. En de tweede is een open houding. Want je kunt Gods stem wel verstaan... maar het zal niet zoveel waarde in je leven hebben. Het zal niet zoveel uitwerken... als je tegelijkertijd ook bereid bent om te doen wat God zegt... En daar hebben we een mooi oud-Hollands woord voor, en dat is gehoorzaamheid. Dus aan de ene kant ben je aangesloten op de juiste bronnen, en hoe kun je daar beter op aangesloten raken. En als tweede, als God spreekt, ja, ben je dan bereid om ook te handelen. Want dat, dat zal ook een uitnodiging van God zijn om meer te spreken, om vaker te spreken. Dus de eerste, jezelf aanspreken op de juiste bronnen. Spreuken 4, vers 23. bekend vers, maar van alles waarover je waakt... Waak bovenal vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Het is de plek waar God zo graag wil spreken. Maar waar ook zoveel andere stemmen van binnen. In je denken. Van buiten komen. Duisternis. Maar ook gewoon wat de wereld allemaal roept en schreeuwt en vraagt. Meningen van andere mensen. Wat je allemaal wel niet leest op Facebook en andere social media en de krant op het nieuws. Alle stemmen die allemaal eigenlijk invloed willen uitoefenen op je hart. Waak over je hart. Want het is de bron van je leven. En als je dus te veel geluid. Te veel vult met geluid van allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld heel veel aardse zaken. Ja dan betekent dat er per definitie minder ruimte overblijft. Voor God. En ik ga ervan uit. Dat is gewoon een basis. Uitgangspunt van mezelf. Ik ga ervan uit dat we allemaal verlangen. Om meer van God te ervaren. Maar smacht, dat vind ik zo'n mooi woord, smacht onze ziel ook echt naar meer van hem. We kunnen zeggen, ja, ik zou wel meer van God willen ervaren. Oké, okay. maar wat ben je dan bereid om te gaan doen, om er ook meer tijd, meer ruimte voor te maken, om echt je best te doen, intentioneel, intens zoals het moet, om vrij te blokken, om God ook de ruimte te geven om te kunnen spreken. Want is er niet veel te veel lawaai, afleiding, ruis in ons leven? Dat scherm van ons, ook mijn scherm, het zit me zo vaak in de weg. Omdat ik toch de neiging heb om even weer te checken, even weer te kijken. En dat is weer een moment waarop God heel vaak ook niet kan spreken. Want het, mijn leven vult zich met zoveel ruis, zo gemakkelijk. Ik heb het nodig om af te blokken. Om te zeggen, ja ik wil Gods stem verstaan, prima. Maar wat heb ik er dan voor over? Wat heb jij ervoor over? En we kunnen wel heel mooi bidden, oh God maak me meer hongerig naar uzelf. Ik geloof niet dat dat goed gebed is. Ik geloof dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze honger. En ik geloof dat je honger wordt vergroot met de dingen waarmee je jezelf al voedt. Als ik mijn honger voed met Netflix, dan krijg ik een verlangen naar meer Netflix. Als ik mijn honger voed met social media, ja, dan zal ik automatisch mezelf meer voeden met social media. Als ik honger naar meer van God, dan zal ik moeten zorgen dat ik me voed met de dingen van God. En dat zal de honger vergroten. Niet één gebed van, oh heer, ja, u bent verantwoordelijk voor mijn honger. Nee, jij en ik, we zijn zelf verantwoordelijk voor onze honger naar meer van God. Dus waar ligt het zwaartepunt? Waar ligt het zwaartepunt in alle stemmen die klinken in jouw leven? Is het bij de aardse geluiden van de tv, de kranten, de social media, de influencers, de mening van andere mensen waar je soms ongelooflijk veel waarde aan kunt hechten? Is er genoeg ruimte voor gebed? Voor letterlijk ook de stilte? Dat jezelf terugtrekken uit de drukte en God ook echt de ruimte en de kans geven om te spreken? Is er ruimte voor geestelijke raadgevers om echt te mogen spreken in je leven? Nodig je ze uit? Ben je daar intentioneel in? Zo fundamenteel. Paulus doet daar zo'n duidelijke, maar wat mij betreft ook wel... Hele scherpe uitspraak over in Colossense 1. Colossense 3, sorry, vers 1 tot 3. Hij zegt, joh, als het dan zo is. We vieren Pasen. En ik hoop dat jij Pasen ook viert in je eigen leven. Als het dan zo is dat je met Christus uit de dood bent opgewekt. Streef dan naar wat boven is. Niet langer naar alles wat hier op aarde ons maar kan bezighouden. Oh, wat houdt het ons veel bezig. Maar pauze, Streef alsjeblieft naar de dingen die van boven zijn. Waar Christus zit, troont... Heerst aan de rechterhand van God. Richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt in Christus verborgen in God. Zul je gewoon echt even op reflecteren, eerlijk op reflecteren, want je komt geen steek verder in deze parel. Je zegt: oh, mooie parels. God stem willen staan. En Dat wil ik wel. Oké, okay. fantastisch. Dat is een mooi verlangen. We zullen even heel eerlijk kijken en reflecteren op ons leven. Hoe is het met jouw honger? Hoe graag wil je het echt? Ben je bereid om keuzes te maken in al die stemmen die maar mogen klinken in je leven? Om dat stemmen uit je leven te verwijderen, of in ieder geval sterk te verminderen. Om afleiding uit je leven weg te breken. En om de juiste bronnen, ook de juiste plek te geven in je focus en in je agenda, en je... Tijd. Hoe is de basis van jouw luisterhouding? Ik wil er gewoon even kort over nadenken. Ik hoop dat, dat dat ook echt je eigen gebed, maar je eigen keuzes zo mogen zijn dat het verlangen naar meer van God ook kan groeien. En dat het ook echt betekent dat je meer de ruimte gaat nemen voor het luisteren naar zijn stem op al die verschillende manieren. Het tweede punt om, om, om de basis zou je kunnen zeggen van je luisterhouding is de bereidheid om te handelen volgens zijn stem. Want alleen maar luisteren, het is maar de helft. En we zijn altijd bedoeld voor het hele pakket en nooit voor het halve pakket. Johannes 14 zijn er een voor mij sleutelversen, waarin, waarin Jezus spreekt tot zijn leerlingen. En dus ook tot jou en tot mij. Jezus zegt heel duidelijk, joh, als je me lief hebt, als je van Jezus houdt, houd je dan aan mijn geboden. Als je me lief hebt, hou je dan aan mijn geboden, aan mijn voorschriften. Dan, zit er dus ook nog een belofte aan vast, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. De Heilige Geest, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. En dat zien we denk ik ook duidelijk, dat de Geest van deze wereld een hele andere is dan de Geest van God. Maar jullie, jullie kennen hem wel. Want hij woont in jullie en hij zal ook in jullie blijven. Ik vind het een fantastische belofte, maar ook een hele sterke relatie. De intieme relatie waar Jezus over spreekt, die een directe relatie heeft met gehoorzaamheid. Met bereid zijn om te doen wat Jezus zegt. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dus het liefhebben van Jezus uit zich in het houden aan zijn geboden. En, en dat is niet iets... Wetties, het is niet een religieus systeem waar je maar in moet zien te bewegen, waar je alles aan moet houden. Zijn geboden, zijn richtlijnen, zijn gericht op het goede leven. Als we leven zoals God heeft bedoeld, mijn diepe overtuiging is, dan hebben we het beste leven. Het mooiste leven, het meest vervullende leven, wat we maar kunnen leven. En ja, dat is een ander leven dan wat de wereld aan maatstaven heeft voor het, voor het goede leven en voor het meest vervulling en voldoeninggevende leven. Zeker. Er komen hele andere aspecten naar voren in het leven zoals God het heeft bedoeld. En dat gaat soms dwars tegen ons verlangen in. Dat gaat dwars tegen ons vlees in, zou je kunnen zeggen. Tegen onze natuur. Tegen wat we zelf eigenlijk liefst zouden willen. En soms is dat legitiem. En soms is het ook hartstikke ongezond verlangen wat we soms hebben. Geloven we dat God goed is? geloven we dat hij spreekt in zijn woord en, en zijn we bereid om ook daarnaar te luisteren en naar te handelen. Dus als God spreekt, of het nou via de Bijbel is, of via een droom, of via een andere mens, of via duidelijke omstandigheden, of een van de andere manieren, ben je bereid. Ben je bereid om te luisteren en vandaar het ook vooral ben je bereid om te handelen. Ook als het ongemakkelijk voelt, ook als je denkt van nou ik vind dit minder logisch. En dat klopt, God vraagt soms dingen van ons die onlogisch lijken. Dat je opeens de sterke gedachte hebt, bel die en die eens op. Terwijl je die persoon al tijden niet hebt gesproken en het laatste contact met je wel helemaal niet zo lekker was. Nou, dat is niet logisch, dat ik die nu moet bellen. Oké, okay. dat zijn de dingen die soms niet logisch zijn, maar die wel goed kunnen zijn en waar God enorm in kan doorwerken. Maar weet je wat het mooie is? De meeste dingen die God van ons vraagt, die zijn wel logisch. Dus we kunnen soms ook weer naar de uitzonderingen schieten van ja, ah, dat voelt ongemakkelijk. De meeste dingen die God van ons vraagt zijn hartstikke logisch. Heb hem lief. Heb de naaste lief. Hoe heb je de naaste lief? Nou, de Bijbel geeft daar zoveel ruimte en zoveel antwoorden voor. Dus ben je bereid om te handelen als God spreekt. Hoe is het met je bereidheid? Om niet alleen maar tijd vrij te maken. Niet alleen maar je beste om te luisteren wat fantastisch is. Maar als God spreekt ben je wel bereid om ook te doen wat hij zegt. Het, het is nodig om hier echt even bij stil te staan. Want, want je kunt zo makkelijk schieten in de manier waarop God spreekt. En dan kunnen we allemaal echt groeien en mooi. Maar als er niks mee doen, waarom zou God dan spreken? En waarom zou God dan blijven spreken? Ik hoop dat je er bereid bent vanuit het vertrouwen dat God goed is. En dat God altijd het beste voor ogen heeft voor jou. ook. voelt dat niet als het beste. Ook al zie je het zelf niet eens als het beste, want soms kan het woord ook voelen als een belemmering, als kaders die je zelf eigenlijk helemaal niet zou hanteren. Oké, okay. vertrouw je erop dat God goed is? En dat als Hij iets vraagt, dat, dat is het omdat hij het beste voor ogen heeft. Dat is wat ik geloof, dat is waar ik volop vertrouw, dat is wat mijn bereidheid voedt om te gehoorzamen aan zijn woord. Nou, dat waren die twee hele belangrijke zaken voor we inhoudelijk op het spreken van God in kunnen gaan... één, geloven dat God spreekt... en zijn we bereid om daar ook inspanning voor te leveren... dat hij persoonlijk spreekt... en twee, ja, zijn we bereid om te luisteren... en vandaar ook echt te handelen als hij spreekt... tot jou en tot mij. En dan komen we natuurlijk ook op de manieren... waarop God zoal concreet spreekt. En de, de eerste manier, en je zou kunnen zeggen... dat is eigenlijk de manier waarop God het vaak spreekt... het meespreekt en al heeft gesproken is de Bijbel. Soms zeggen mensen, ja, ik zou wel een briefje uit de hemel willen ontvangen. Nou, hier is een briefje uit de hemel waar heel veel in staat uh, over hele fundamentele zaken, relaties, uh, de doop. Uh, ja, God moet maar duidelijk maken of moet laten dopen. Hier is die briefje uit de hemel. Er is geen woord Spaans bij. Als je de Bijbel gewoon even eerlijk leest wat er staat over de doop. En toen heb ik heel veel onderwerpen waarin we soms eigenlijk gewoon onszelf voor de gek houden. Door te zeggen: Ja, God moet tot mij persoonlijk spreken. Koekoek koek. heeft hij al lang gedaan. 90% van hoe we ons leven zouden moeten en kunnen invullen. om te komen tot het beste leven wat er is. daar heeft God al lang in gesproken. De algemene ja, levensprincipes. Heeft hij al lang bekendgemaakt? Ben je bereid om het uit te zoeken? En om je leven er ook naar in te richten. En daarom is het kennen van de Bijbel zo belangrijk. Het is, het is de nummer één manier waarop God met jou en met mij wil spreken. Dus verlang je eraan om Gods stem te leren verstaan. Ken zijn woord. Ken zijn woord waarbij je al zo'n ontzettend groot eind op weg. Ken zijn woord. En opnieuw, pas het toe. 2 te 3, vers 16 en 17. Daar staat zo'n... Ja, ook groot iets en grote uitspraak in over Gods woord. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, elke schrifttekst is door God geïnspireerd, door God geademd. Gesproken woorden van God. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, dus om dingen uit te leggen, om dwalingen en fouten te leggen van, oh, als ik het woord soms lees, dan ik het niet met wat ik zelf denk. Dat komt omdat er heel vaak nog leugens in mijn denken zitten. Maar het woord heeft het vermogen om leugens in mijn denken, over mezelf, over God, over de ander, over allerlei ethische keuzes die je kunt maken in leven. Het woord heeft het vermogen om dat bloot te leggen en het ook te weerleggen. Van, Arjan, het is nodig dat je leugens gaat vervangen door waarheid. Want dat is hoe ik al gesproken heb over dit onderwerp om dwalingen en fout te leggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Dat God geaarde woord, ja, daardoor wil God je voeden, wil God je leiden, wil God spreken, zodat je voor elk goed doel volledig bent toegerust. Hoor je wel wat ik zeg? En niet wat ik zeg, maar wat God zegt in zijn woord. God wil ons niet voor een redelijk deel van de doelen van ons leven toerusten. God wil ons niet voor de meeste doelen van ons leven toerusten. Nee, God wil ons voor elk deel, elk goed doel toerusten. Hij wil ons niet redelijk toerusten, hij wil ons niet behoorlijk toerusten. Hij wil ons niet voldoende toerusten. Maar God wil ons voor elk goed doel volledig toerusten via zijn woord. Wat een ongelofelijke belofte is dat. De belofte van het woord. God spreekt via zijn woord en hij wil ons daar doorheen toerusten, volledig toerusten voor elk goed doel. Halleluja, is het enige wat ik dan eigenlijk kan zeggen. Dat is de kracht en de waarde van Gods woord die het kan hebben in ons leven. Kortom de Bijbel, het is een onuitputtelijke bron van wijsheid, van leiding, van het spreken van God tot jou en tot mij. Ja, daarom is eigenlijk het slimste wat je kunt doen als mens op deze aarde, als volgeling van Jezus is de Bijbel elke dag te openen. Zodat je God de kans geeft om elke dag via zijn woord tot jou te spreken. Het is zijn nummer één manier van communiceren met ons. Dus mis die kans niet. Desnoods, als het echt niet anders kan, maar vijf minuten per dag. Maar ik zou zeggen, het dieet is, uh, uh, dat, uh, dat, uh, dit is een dieet waarbij je niet moet minderen, maar waarbij je juist moet toevoegen. He? Een dieet waar je eigenlijk nooit genoeg van kunt hebben en nooit genoeg van kunt eten. Maar geef God de gelegenheid om te spreken via zijn woord. En ja, gebed speelt daarin een belangrijke rol. Bid ook voordat je de Bijbel opent, dat de Heilige Geest je ook het inzicht geeft en de openbaring, zodat je niet alleen zult begrijpen, dat is een belangrijke, maar ook uh, dat je zult begrijpen hoe God daarin vandaag tot jou en tot mij spreekt. En weet je, het is goed om, om gestructureerd door de Bijbel heen te gaan via een leesrooster, zodat je de, de breedte van de Bijbelse lijn ook veel meer nog snapt en pakt. Super. Maar daarnaast is het ook goed om regelmatig te bidden. Maar heer, wat mag ik vandaag lezen? Wat, wat, wat mag ik lezen? doorheen wilt u vandaag tot mij spreken? Misschien wel in een specifieke situatie waarin je ook Gods leiding zoekt. Wat wilt u zeggen? Want daarmee geef je God ook heel bewust alle ruimte om te spreken. We te denken dat de situatie waarin je zit, of de keuze voor je staat, of het gevoel wat je al heel lang hebt, of, of, of hoe je denkt over jezelf of over God. Heer, wat mag ik lezen? Hoe wilt u daar vandaag in spreken? En dan stil worden. En als je bepaald bij een bijbeltekst, dat ik maar gewoon opzoeken. En, en heer, hoe dan? Hoe wilt u dan via deze psalm tot mij spreken? Wat mag ik hier dan vandaag voor voeding uithalen voor het leven van vandaag? Dus je geeft God de ruimte. Het uh, is dus fundamenteel. Ik sta hier nu dit te doen, omdat God sprak. Jaren terug, toen ik eigenlijk weg wilde uit deze gemeente en ook weg kon. Uh, en ik zelf eigenlijk alleen maar wilde horen dat het goed was om te gaan. Toen heb ik, omdat ik dacht, van, ik weet niet zeker of ik Gods stem wel kan verstaan, ik hoor vooral mijn eigen stem en mijn eigen wil. Toen heb ik geestelijke raadgevers gevraagd, willen jullie komen bidden? Wat, wat ontvangen jullie van de Heer als we stilstaan bij deze keuze, die, ik misschien wel, die we misschien wel gaan maken? En zij kwamen uh, met een heel ander geluid, een heel ander beeld, wat ze ook kregen dan ik uh, uh, wilde. Uh, en ze dus zei ja heer, dat, als dat uw spreken is, dan moet u dat bevestigen ook tot mij persoonlijk. Via uw woord. En de week daarna ging ik bidden van, heer, wat mag ik lezen? En ik, uh, ik bam, in één keer een psalm. En ik, ja, schandalig voor een uh, voorganger, maar ik wist helemaal niet wat er in die psalm stond. Dus ik moest hem opzoeken en ik zocht hem op. En het was donder en bliksem. Deze psalm ging zo over uh, mijn functioneren in Groningen. En meteen, bam, was daar een sterke gedachte. Arjan, jouw plek is voorlopig in Groningen. Sorry als je lang flauwmoment bent, maar dat is het spreken van God. Ik weet niet, uh, uh, voorlopig, dat is heel rekbaar bij de Heer. Maar het was zo het spreken van God, via raadgevers, maar de bevestiging via zijn woorden. Een psalm die zo, ik hem open en het eerste vers zag, ik brak. Want dit was Groningen. En de gedachte erbij... Arian, jouw plek is voorlopig in Groningen. Dat is de reden waarom ik hier sta. Omdat ik God heer, hoe wilt u spreken in deze situatie? Ik wil ook dat u spreekt. En ik wil niet mijn eigen verlangen of hart volgen als dat niet is wat u voor me hebt. Gods woord. God wil echt spreken, heel specifiek ook in jouw situatie. En soms is het juist wel ook he, via het rooster. Dat je denkt, nou, hoe kan het nou dat ik deze bijbeltekst lees op deze dag? Dat het precies uitgerekend in deze situatie, ja, dit nu aan de beurt is. Dat, dat is toch bijzonder? Ja, zo spreekt God gelukkig soms ook maar gewoon via bijbelroosters die een bepaalde volgorde hebben aangehouden, die drie jaar geleden al is bedacht en die jij nu in handen hebt. Ja, dat is God. God. God kan dat. En zijn timing is altijd perfect. En ik heb er veel ervaringen mee. Het zoeken van Gods leiding, het, het, het willen verstaan van zijn stem, door ook gewoon te zeggen, maar heer, wat mag ik lezen? Hoe, wil, hoe wilt u spreken? En ook in het tekstgedeelte, maar hoe moet ik dit dan toepassen op mijn leven nu? Er is een algemene toepassing, maar soms is er ook een specifiek spreken van God door een tekstgedeelte heen. Ik heb er veel ervaringen mee en ik verlang dat jij daar ook verder in mag groeien. En ik wil er ook gewoon mee, mee afsluiten met dat hele concrete bidden. Heer, hoe wilt u vandaag spreken door uw woord tot mij? Dus ik wil je uitnodigen om je Bijbel erbij te pakken. Als je het dan niet in de buurt hebt, pak hem. En ook als dit soms afgerond is, pak het verwerkingsmateriaal er nog bij uit de, uit de mail of bij de video, en pak je bijbel. En, en wil je gewoon nu, om dit af te sluiten, maar ook om het niet alleen maar aan te horen... maar vooral ook toe te passen in je leven, want daar is deze parels hier ook echt voor bedoeld... dat je leert groeien in het doen. Wil je met me meebidden? Heer, wilt u vandaag, wilt u op dit moment, als ik uw bijbel open, woord open... wilt u spreken door uw woord? Heer, wat, wat wilt u op dit moment zeggen? Welke tekst wilt u in mijn gedachten brengen die ik nu mag opzoeken? En wilt u daarin spreken tot mijn hart? Ik nodig u uit om dat te bidden. En om dat ook hier en nu meteen te doen. Want alleen luisteren naar parels kan je een beetje voeden. Maar het gaat je niet veranderen. Het is niet bedoeling dat we, da we horens van het woord alleen zijn. Maar vooral ook dat we daders van het woord zijn. Ook van dit stukje onderwijs. Wil je hierin groeien? Dan moet je het gaan doen. En ik wens je daar Gods zegen toe. Amen.